0: 第二天早晨，我是全家最迟起来的人。醒来，我还闭着眼睛想：早点是不是应当继续绝食下去？昨天抽大烟闹猪杀手的事，给我的不安还没有解开。他是，我想到几件事。我记得妈跟别人说过，爸爸在日本吃花酒，一家挨一家，吃一整条街，从天黑吃到天亮。妈就在家里守到天亮，等着一个醉了的丈夫回来。我又记得我们住在城里时，每次到城南游艺园听夜戏回来，车子从胭脂胡同、韩家潭穿过时，宋妈总会把我从睡梦中推醒：“醒醒醒醒，大小姐，看多亮！”我睁开眼。原来正经过辉煌光亮的胡同，各家门前挂着围了小电灯、杂彩的镜框，上面写着什么“弟弟”、“黛玉”、“练琴”等等字样。奶妈跟我说过，兰姨娘没到施伯伯家，也是在这种地方住。他们是刮男人的钱、毁男人的家的坏东西，因为这样。所以一看到爸和蓝姨娘那样的事，觉得使妈受了委屈，使我们都受了委屈，把原来喜欢蓝姨娘的心打了大大的折扣。我又恨又怕。我起床了，要到前院去。经过厢房时，一晃眼看见蓝姨娘正在墙前的桌上摸骨牌，完她的过五关斩六将。我装着没看见，直走过去，因为心中还恨恨的。英子，蓝姨娘隔着窗子在叫我，我不得不进屋了。蓝姨娘推开桌上的骨牌，站起来拉着我的手，温柔地说：“看你这孩子，昨天一晚上把眼睛都哭肿了，饭也没吃。”她抚摸着我的头发，我绷着劲一点笑容都没有。他又说：“别难过，后天就是正月十五了。你要提什么样的莲花灯，来姨娘给你买。”我摇摇头。他又自管自的接着说：“你不是说要特别花样的吗？我帮你做个西瓜灯，好吧，要把瓜吃空了，皮削脱，剩薄薄隔一层瓤子，里面点上灯，透明隔，蛮有趣。”蓝姨娘话说多了，就不由得带了她家乡的口音，轻轻软软，多么好听！我被她说的回心转意了，点点头。他见我答应了，也很高兴，忽然又闲话问我：“昨天跟你爸瞎三话四，讲到半夜的那只四眼狗是什么人？”“四眼狗？”我不懂。蓝姨娘淘气地笑了。他用手掌从脸上向下一抹，手指弯成两个圈，往眼睛上一比，喏、no, ，就是这个人呀！啊，那是我德先叔。这时，不知是什么心情，忽然是我站在德先叔这一边了。我有意把德先叔叫得亲切些，并且说，他是很有学问的，所以要戴眼镜。他在北京大学念书，爸说他是顶顶顶新的新青年，很了不起。我挑着大拇指说，很有把蓝姨娘卑贱的身份更压下去的意思。原来是大学生呀，蓝姨娘倒也缓和了。那么就是你妈说过常住在你家躲风声的那个大学生喽？是，好。蓝姨娘点点头，笑说：“你爸爸的心眼蛮好的，三六九等的人都留下了。”我从蓝姨娘的屋里出来，就不由得往前院德贤叔住的南屋走去。我有权利去，因为南屋书桌抽屉里放着我的功课，我的小布人我的儿童世界。德贤叔正占用那书桌。我走进去，就不客气地拉开书桌抽屉，翻这翻那，毫无目的。他被我在他身旁闹得低下头来问：“我说，我的小刀呢？剪子呢？蓝姨娘要给我做西瓜灯呢。”那个蓝姨娘是你家什么人？我以前怎么没见过？我多么高兴，蓝姨娘引起他的注意了。德仙叔，你说那个蓝姨娘好看不好看？我不知道，我没看清楚。他可看清楚你了。他说：“你的眼睛很神气，戴着眼镜很有学问。”我想到四眼狗，简直不敢正眼朝他脸上看。只听见他说：“哦，哦。”吃午饭的时候，德仙叔的话更多了。他不那样旁若无人的总对爸一个人说话了，也不时转过头向蓝姨娘表示征求意见的样子。但是蓝姨娘只顾给我夹菜，根本不留神他。下午我又溜到蓝姨娘的屋里，我找个机会对蓝姨娘说：“德贤叔夸你嘞，夸我，夸我什么呀？”我早上到书房去找剪刀，他跟我说：“你那个蓝姨娘很不错哟。”哟，蓝姨娘抿着嘴笑了。他还说什么？他说：“他说，他说你像他的一个女同学。”我瞎说。那人家是大学堂的，我怎么比得了？晚饭桌上，蓝姨娘就笑眯眯的了，跟德贤叔也搭搭话，爸更高兴。他说：“我这人就是喜欢帮助落难的朋友，别人不敢答应的事，我不怕。”说着，他就拍拍胸脯。爸酒喝的够多，眼睛都红了，笑嘻嘻，斜眯着眼看蓝姨娘。妈的脸色好难看，站起来去倒茶，我的心又冷又怕，好像我和妈妈要被丢在荒野里。我整日守着蓝姨娘，不让她有一点机会跟爸单独在一起。德贤叔这次住在我们家，倒是很少出去，整日待在屋里发愣，要不就在院子里晃来晃去的。七月十五日的下午，蓝姨娘的西瓜灯完成了。一吃过晚饭，天还没有黑，我就催着蓝姨娘、宋妈，还有二妹，点上自己的灯到街上去，也逛别人的灯。临走的时候，我跑到德先叔的屋里，我说：“我和蓝姨娘去逛莲花灯，您去不去？我们在京华印书馆大楼底下等您。”说完，我就跑了。行人道上挤满了提灯和逛灯的人，我的西瓜灯很新鲜，很引人注意。但是不久，我们就和宋妈、二妹他们走散了。我牵着兰姨娘的手，一直往西去。到了京华印书馆的楼前，停下来。我假装找失散的宋妈他们，其实。是在盼望德贤叔。我在附近东张西望一阵，没看见，失望的回到楼前来。谁知道德贤叔已经来了，他正笑眯眯地跟蓝姨娘点头。蓝姨娘有点不好意思，也点头微笑着。德贤叔说 ：“Miss 黄，对于民间风俗很有兴趣。”蓝姨娘仿佛很吃惊，不自然地说。哪里，哄哄孩子？您，您怎么知道我姓黄？我想蓝姨娘从来没有被人叫过 Miss 黄吧？我知道，人家没结过婚的女学生才叫 Miss， 蓝姨娘倒也配。我不禁撇了一下嘴，心里真不服气。虽然我一心想把蓝姨娘跟德贤叔拉在一起，我听林太太讲起过。说 ：“Miss 黄是一位很有志气的，敢向恶劣环境反抗的女性。”德先叔这么说就是了。我不信妈这样说过，妈根本不会说这样的话。这一晚上，我提着灯，蓝姨娘一手紧紧地按在我的肩头上，倒像是我在领着一个瞎子走夜路。我们一路慢慢走着。德贤叔和蓝姨娘中间隔着一个我，他们在低低地谈着。蓝姨娘一笑，就用小手绢捂着嘴。第二天，我再到德贤叔屋里去，他跟我有的是话说了。他问：“你蓝姨娘都看些什么书？你知道吗？”他正在看《二度梅》，你看过没有？德贤叔难得向我笑笑，摇摇头。他从书堆里翻出一本书，递给我说：“拿去给他看吧。”我接过来一看，书面上印着《易卜生戏剧集》《傀儡家庭》。第三天，我给他们传递了一次纸条。第四天，我们三个人去看了一次电影。我看不懂，但是蓝姨娘看了，当时就哭得唏嘘的。德先叔递给他手绢擦。那电影是李立吉叔主演的《二姑女》。第五天，我们走得更远，到了三辈子花园。从三辈子花园回来，我兴奋得不得了，恨不得飞回家，飞到妈的身边，告诉她我在三辈子花园唱关楼里照哈哈镜玩时。怎样？一回头看见蓝姨娘和德仙叔手拉手，那副肉麻相。而且我还要全部告诉妈。但是回到家里，卧室的门关了，宋妈不许我进去。她说：“你妈给你又生了个小妹妹。”直到第二天，我才溜进去看。小妹妹瘦得很，白苍苍的小手像鸡爪子。可是那接生的产婆山田太太直夸赞，她来给妹妹洗澡，一打开小背包，露出的妹妹的鸡爪子，她就用日本话拉长了声说：“可爱呀，可爱呀。”妈端着一碗香喷喷的鸡酒煮挂面，望着澡盆里的小肉体微笑着，他没注意我正在床前的小茶几旁打转。我很喜欢妈生小孩子，因为可以跟着开油吃些什么。小茶几上总有机油啦、奶粉啦、黑糖水啦，我无所不好。但是我今天更兴奋的是，心里搁着一件事，简直是非告诉他不可了。妈一眼看见了我，我好像好几天没看见你了。你在忙什么呢？这么热的天，又也跑到哪儿去了？我一直在家里，您不信问兰姨娘好了。昨天呢，昨天我也学会了鬼鬼祟祟，挤到妈床前，小声说：“兰姨娘没告诉您吗？我们到三辈子花园去了。妈，收票的大高人好像更高了，我们三个人还跟他合照了一张相呢。我只到那人这里，三个人。”还有一个是谁？您猜。左不是你爸爸，您猜错了。看妈的一副苦相，我想笑。我不慌不忙地学着兰姨娘，用手掌从脸上向下一抹，然后用手指弯成两个圈，往眼上一比。我说：“喏， no, 就是这个人呀。”妈皱起眉头在猜，这是谁？难道？难道是，是得心书？我得意地摇晃着身体，并且拍拍我的新妹妹的小背包。真的，妈的苦相没了，又换了一副吉相。到底是怎么回事你说，你从头说。我从四眼狗讲到哈哈镜，妈听我说的出了神，她怀中的瘦鸡妹妹早就睡着了。他还在摇着，都是你一个人捣的鬼。妈好像责备我，可是她笑得那么好看。妈，我有好大的委屈，您那天还要爸揍我呢。对了，这些事儿你爸知道不？要告诉他吗？这样也好。妈没理我，她低头在想什么。微笑着自言自语地说，然后他好像又想起什么，抬起头来对我说：“你那天说要买什么来着？一副滚铁环，一双皮鞋。现在我还要加上订一整年的《儿童世界》。”我毫不迟疑地说。